0: 本节目由九二零影音工作室创意制作，
1: 《潮爸辣妈》节目版权归合肥市广播电视台所有，任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九
2: 二零影音工作室沟通合作事宜，电话零五五幺六三五零九三五六
0: 。你有你的钻石金龟婿策略，我有我的全家海岛游计划
2: 。你。扛着单反泡妞，马不停蹄，我为孩子捕捉成长的美妙瞬间。你
0: 忽略我的魅力，我会证明这是谁的时
2: 代。你否定我的生活态度，我决定我的人生蓝图。
0: 他们除了要和父母打交道，还要处理各种人际关系。那么，家长该如何培养孩子的社交能力呢？为什么说孩子间的同伴关系是他们健康的认知发展和社会发展必备的基本条件？成人的介入为什么会阻碍孩子构建自己的社交能力？通过孩子反观成人的世界，我们又能得到怎样的启发？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：社会适应能力之孩子的社交。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
2: 大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐桃宇老师，欢迎
2: 。欢迎齐老师。
1: 大家好，前一段时间我送小宝去上幼儿园、啊，嗯、结果迟到了。孩子们已经坐在自己的小餐桌上面吃完早饭，开始玩一些简单的玩具了。我在推门把孩子送去，我当时的想法就是，老师不好意思，我们迟到了。结果发现、啊、孩子们呢、啊？特别热情的，就是小宝，小宝你来啊，快快快快来！我今天怎么怎么怎么样？然后呢，我的孩子还停留在嗯我迟到了那种感觉当中，因为我觉得哎，我的孩子还挺受欢迎的，那么多小朋友不在意他是不是迟到了，都大声的呼唤他的名字，他都不知道去哪一桌跟人家打招呼好了
2: 。对，你会发现那个时刻，你家儿子的挺有人缘的。
1: 哎，就有那种感觉，是吧？对。我来
2: 分享一下我的一个事例。前两天时间呢，我们台有一个大型的活动，就是呃疫情。孩子要读诗，那前提是要把孩子们要请到我的录音棚，嗯，然后录完诗之后集体出去。老师就说了一句话，说刚才是谁和谁拉手的小朋友，你们再两两拉手他出去。嗯、孩子们就特别开心啊！我是拉着你的手，嗯、哦，你是拉着我的手，我们就一起出去，好像找
1: 到那个好朋友一样
2: 。我为什么会对那种非常普通的一幕啊，会有如此的感受呢？我就觉得孩子们的那一刻是特别的，不会按照。我们成人化的那种疏和密的关系，就是很简单啊。我之前是拉着你的手的，那我很开心的，我再和你拉着手出去了。孩子们之间的相处是特别的纯真和简单。
1: 所以你的意思是，嗯、呃，那个孩子他比较看似比较受欢迎，嗯，那是因为今天是我的孩子，嗯、明天是他的孩子，迟到了去，其他也是一样的。我的意思
2: 就是说，可能孩子们之间的相处没有我们成人那么多的条件，嗯、那么多的包袱，就是很简单。嗯是吗，齐老师？是
3: 的，其实孩子的社交的这种活动是天然形成的。嗯、我们人是群居的，嗯，因为我们希望是跟别人在一起发生关系，嗯、并且发生交往的。一个孤独的人，他必然会出现很多的问题。嗯，人最怕的东西，其实我觉得成年人怕的是孤独。嗯，孩子他不知道你孤独是什么，嗯、但他天然的会去寻找一些伙伴一起来。嗯，啊，那么让自己变得更加有趣，生活变得更有趣，嗯、玩得更有趣。嗯，啊，这是一个自然的本能行为。嗯，但是这种行为恰恰
1: 在成长过程中形成孩子的一个社会交往能力
2: 。社会交往能力，
1: 这也是我们今天齐老师做客，在谈到学习力这个大的话题当中。中的一个分支，嗯、它不是学习具体语数外的某一个能力，而是社会适应能力。就是我到一个班级之后，我能不能跟大家打成一片；我到一个单位之后，能不能跟上司和同事处得好。嗯、我单纯的这么理解。对，社
3: 会适应能力里面包括很多方面。嗯、上期话题我们聊了不少。嗯、对，那么这一期我们想聊一聊，就是在社会适应能力里面非常重要的，也是家长很关心的。嗯,嗯，很多家长都问过我说，孩子上学以后，他最担心的不是说读书不好，担心是跟小朋友们处不好，嗯、呃，老师不喜欢他怎么办？嗯嗯、其实这个都是在孩子社会适应能力中非常重要的一个与人际交往的一个处理能力。其实这
2: 种能力。嗯他跟你的孩子在班级里头的学习能力、成绩其实是等号的。
1: 等号吗？我
2: 认为是等号，哦、因为一个孩子在学校里头的受教育不仅仅是书本上的教育，更重要的是他跟老师之间关系的相处，嗯、跟孩子同学们之间关系的这个相处。可
1: 我觉得，一个老师对于孩子来说，那是自上而下的，就是这个师生能力，我给你施什么压力，我没有办法改变。嗯。但是跟同学之间那是平等的。看起来这两个能力是不是不太一样？我们今天着重说的是。
3: 嗯，在我看来，其实这两个能力都是孩子在解决问题的一个能力。嗯，嗯，它都是社会适应能力的一部分，嗯、也是我们人类的一个学习能力的一部分。嗯、在大的概念来讲，人类在和别人交往的过程中，他也在学习如何交往。嗯，人没有天生就会交往的，嗯、孩子刚开始交往是本能。你看，你把两个婴儿放在一起，嗯、他们俩会面对面的傻笑。嗯，甚至会有的小孩会用小手摸摸他的脸，嗯、他也摸摸他的脸，嗯、因为孩子用这种方式来表明，哎。我可以认识你吗？嗯嗯、啊，我们可以聊一聊吗？对呀、啊，对他其实，在尝试用什么方式跟他去学习交往。那有的孩子在摸的过程中，可能动作小婴儿一下劲用大了，旁边那个孩子就哭了。你、嗯、会发现那个孩子很门童，我犯了什么错吗？他为什么会哭了？嗯、但他下一次的时候，他可能就不会用这种方式去跟他沟通
1: 了，嗯、可能会摸摸他的小手。哎，他都是在探索如何交往。这个时候，比较强势的家长已经出来打断了他这种探索。对，你刚才干嘛弄我的孩子了？把他给批评了一顿。嗯，可能就他不会有下一次。对，其实我们说，
3: 在这种社会交往能力也是对孩子非常重要的一个能力，嗯、因为我们知道一个孩子的立足不仅仅说我们把语数外学习好了就可以，它更重要的是能够跟更多的周围环境形成互动和协作。嗯嗯那这个能力就需要他通过自己的这个探索，找到一个合适的、自己舒服、别人也
2: 舒服的方式。是。那今天我们在学习力的这个大环境当中，之所以要来讨论这个社会的适应能力啊，我觉得更重要一点，我们需要有一点点的校正的思想，就是尤其给我们年轻的爸爸妈妈，就是我们看重孩子，尤其是在学校或幼儿园里头，看重孩子的标准要宽泛起来，不能紧盯着他的这个成绩。嗯、更重要的是还有。他怎么跟别人相处
1: ？嗯，我记得我在上学的时候，有一天在操场上面玩，嗯、忽然有一个爸爸煞有介事的走过来说：“你们几个就是谁谁谁哪几个吗？”我们当时说：“嗯，对呀、啊。”你们为什么不带我们家女儿玩？我们家女儿是谁谁谁谁。当时我们的孩子的第一反应是想找理由来解释这件事情，叔叔，我们没有不带他玩，是怎么怎么怎么？但是这个具体的前因后果不记。可是我对于一个叔叔很凶巴巴的过来问我们说你们为什么不带我的女儿玩，导致他最近被孤立这件事情印象很深刻。嗯、可是后来我们并没有就因此而继续带那个小同学玩。<笑>对，其实这个例子
3: 我小时候遇到一个一模一样的。嗯嗯我们班一个小女孩，其实她的个性有时候比较躲，她不太愿意跟别人玩，嗯、就是在别人看来是内向，有点孤僻。对，嗯、而且呢，嗯、她有时候会打点小报告，哦、嗯，然后呢，大家就很讨厌她打小报告嘛，哦、那就有同学就有点疏远她。结果有一次，她跟我们班的一个小男生。同学争执起来了，争执起来了以后，嗯、他的妈妈就过来了。嗯、他的妈妈来了以后，对着我们那个小男生，啪的就给了一巴掌。哦、母亲给一个孩子一巴掌，我们班同学。对方的母
2: 亲给这个小男孩一巴掌。对
3: ，然后他们说：“你怎么能欺负我的女儿？”说：“你们都不愿意跟她玩。”怎么怎么样说了很多，我也不太记得当时他说了些什么。嗯嗯、就是这一巴掌对我印象太深了，把我吓坏了，嗯、因为我正好都在教室里坐着，嗯、就听到啪的一声、嗯嗯。后来这件事情怎么解决的，都是老师去处理的了。嗯、但这件事给我很深的印象，就是我发现其实有时候爸爸妈妈过度的干涉了孩子去交往。嗯嗯反而是孩子不会交往，那、嗯、他反而没有朋友，嗯、那么给他性格带来的其实痛苦是很多的。是，因为那个小同学特别有意思，他因为我有一次他跟我聊，我性格比较比较懦，什么都可以玩，嗯、然后他就来说，他说，嗯，他为什么？别人都跟你玩，不跟我玩。嗯、我说别人没有不跟你玩啊。我说我们不都在跟你玩吗？因为小孩之间是没有这么多心思的。嗯、即使你打了那一巴掌，我们也不会说觉得你不好。嗯、然后他来了一句话，他说：“你知道每次看到你们玩，我心里多羡慕吗？”嗯。但是我又不知道怎么能跟你们去玩。因
2: 此呢，他会用一些，比如像给老师打小报告这种方式，来表达他的宣泄他的这种情感。对。就说。我玩不到，我也不想让你们玩得会更好。嗯、对，等等等等，他的内心是矛盾的。
1: 早期比较极端的一些家长，用了刚才我举的例子和你举的例子，嗯、就是说来质问其他的同学，或者打一巴掌，嗯、而希望自己的孩子可以加入这个团体。嗯、但是现在聪明的家长会怎么样呢？他会用一些其他的手段笼络这些人心。嗯、对，他们觉得好很多。其实同样只是创造了一些机会，让你这个本身比较孤僻的孩子加入这个大集体而已。嗯对，在我上次
3: 在做讲座过程中遇到了一个家长，啊、呃，这个家长本身是教师，所以他在跟我聊天的时候，他说：“嗯，教师，我发现了一个问题。他说，我觉得我们那边的幼儿园，他自己说都不如我们家教的好，嗯，所以他就没有给他的孩子去上幼儿园，嗯，他说都是我在家手把手教他的，嗯。嗯”但是他说我的孩子出现了很多很多问题，那我觉得我的做法错了吗？他说很多名人不都那么做的吗？嗯、不让孩子去上学了，啊、比如说
2: 郑渊洁，对对对，<是>说回家
3: 就可以。嗯,嗯，我说其实这个问题不在于你是让他回家还是在幼儿园里，在幼儿园里的好处是什么呢？嗯、因为人是群居的，孩子的学习不仅仅是在自己的学习过程中，他也跟同伴学，当然，对，他也跟老师去学，嗯、他在周围的环境通过交换来进行学习。嗯、你把他禁锢在家里，你唯一能对他是派的是书、pad。对吗？顶多还有一些电视，那这些东西对他来说，他缺乏了一个跟社会环境进行交互的过程，脱
2: 节了。对，脱节了。一旦你和这种社会人际交往脱节之后，你的性格一定会有一些偏差哈。对，尤其是孩子。对你，所
3: 以三到六岁在幼儿园阶段的时候，嗯、恰恰应该注意让他跟小朋友学会去交往。嗯、哎，有的聪明家长是这样做的。我一个朋友，他每到周末就呼朋引伴。然后把他周围小孩同学的妈妈一起喊过来，嗯、然后呢，妈妈在一起聊天八卦，孩子呢就在草地上玩，嗯、然后孩子就会有自己的朋友。他说：“我培养几个闺蜜嘛。”他说：“不也很好吗？”嗯、那这样的时候，他其实孩子在通过他妈妈善于交往这件事上也习得了经验。嗯、哎，他发现跟别人交往会给自己带来快乐，然后在玩的过程中肯定会有冲撞和冲突。嗯他说：“你知道吗？他说我们的女儿有几次跟别人都吵得不可开交了，为了一个小玩具，谁要谁不要，吵死了。哎，他说我们都不管，嗯、呃，就看他们吵，吵到最后呢，说突然发现孩子自己可以解决问题，嗯、解决问题能力又提升了
2: 。哦，那他们吵翻天之后，孩子们又怎么把这个问题给解决了？在没有大人的帮助之下呢？我们先进一段广告，广告之后继续来聊。您正在收听到的是故事广播《吵爸辣妈》。”
0: 他们除了要和父母打交道，还要处理各种人际关系。那么，家长该如何培养孩子的社交能力呢？为什么说孩子间的同伴关系是他们健康的认知发展和社会发展必备的基本条件？成人的介入为什么会阻碍孩子构建自己的社交能力？通过孩子反观成人的世界，我们又能得到怎样的启发？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：社会适应能力之孩子的社交。
1: 广告之后欢迎回来。今天大家听到了潮爸辣妈，我们请到了科大的齐老师跟各位继续来聊聊学习力的话题。嗯、今天聚焦的是学习力的社会适应能力。对，这社会适应能力本来也就是包罗万象，而我们今天说的是同伴之间的关系。是，那会不会再具体分析到小宝宝在幼儿园阶段和大一点比如说像您的女儿已经上了小学，马上要上中学了，他们之间同伴的那种微妙的关系，可能又不太一样。对，嗯,嗯，在小时候的时候，孩子更单纯一些，嗯,嗯，他的思维
3: 能力其实没有构建，他所有的交往或者他的活动，更多的基于本能，嗯、啊，我需要，嗯，那么他们之间就会发生很多矛盾冲撞。你看，孩子说这个玩具我想要，嗯，你也想玩，嗯，哎<诶>，是、啊，但是你发现没有，在这个过程中，你可以观察到变化，就是开始可能。吵起来了，然后哭起来了。嗯，哎，再过过的时候，突然有一个孩子站出来说：“要不我们这样玩吧？啊、你先玩一回，再给我玩一回。是”是刚
2: 才节目之前的时候，您聊过说，呃，你们家长一起来观察，没有插手孩子们的这个争执，嗯、他们就是这样解决问题的吗？
3: 对。他自己说他的描述，他说我就观察了我的孩子，嗯、他说我虽然我们今天妈妈在聊天，嗯、但毕竟孩子在哭嘛，对啊，然后在吵嘛，然后耳朵竖着在哈，对，他说我眼睛就瞟着、嗯、看他们在怎么样。刚开始的时候，谁都不让谁，哎，觉得我也要玩，你也要玩，嗯、还有一个小孩在里面说，凭什么你玩了这么久，凭什么你不给我？然后就开始吵得不可开交。嗯、然后呢，突然间中间出了一个孩子这样说的。就开始息事宁人。他说这里能看到很多孩子的性格。他说这样好不好？他说我们每个人玩五分钟。他、嗯、说其实他们都不知道五分钟是什么概念
1: 。他觉得可能
3: 这个话是从老师和爸妈那儿经常听到。嗯、对，然后他就说我们每个人玩五分钟，然后就开始玩。其他小朋友呢？有的小朋友又开始点头了、嗯、啊，就发现这里面，但是也里面就是非常犟的小朋友，嗯、刺头，就是刺头，他就不点头。<笑>他说：“不行，那我先玩五分钟可以，先玩。”其他小朋友又开始不乐意了，嗯、凭什么是你先玩？又开始吵。那个小朋友一直得不到解决方案，这也完不成嘛。嗯，同样一个小孩就可以说了，就拿出另一个玩具说：“我们换一个游戏他说，要不我们这波人先玩这个吧？”<笑>然后他说：“在这个过程你会观察到孩子自己不断的在想办法解决问题。嗯”嗯、他说：“如果我们”这时候，家长去介入了，他就问我说：“其实很可能小朋友们就就会很生气，彼此家长会很生气。”哎
2: ，家长，你知道会怎么解决？我们模拟一下。哎，豆豆，人家比你小，你让人家好不好？嗯、哎呀，你是姐姐嘛，你让着他对不对？不，我就不。你看，你不听话了吧？<笑>我为什么要听话？我每一次都让着他。不，<笑>你看，家长一介入之后，你尝试着用我们成人的法则，或者是我们。成人以为可以解决问题的办法，尝试去引导，因为你,你能够
1: 感觉到你是被一个强权压着在推行这件事情，就好像老板给你一个命令，是。但是那个是小朋友们自己想出来的对
3: 。对，你看，在那个过程中有一个很重要的一个点，嗯、就是成人的介入其实不能够有效帮助到孩子构建自己的能力。嗯，我们一直在说，我们成年人喜欢割断孩子的自我成长，嗯、就是我们用我们的方式。其实我们认为是好心在帮他解决问题。嗯、其实孩子自己是可以通过自己的探索去解决问题的。嗯、他的所有能力是在自己的探索过程中自我形成的，才有价值。嗯、你教是教不会的。而
2: 且更重要的是，在我们刚才模拟的那个环境当中，孩子们他们自己产生出的解决办法。所对应的是他们之间的关系是平等的。对，如果我们家长或者是呃老师介入的话，那很可能就会转变了这个社会身份。我们是从上到下的，用一种命令。甚至，比如说，我们用一种强烈的建议，用这方式
1: ，那会不会有家长现在在听广播的时候说：“嗯、那老师们啊，你们讲的那是得看是谁的家长。嗯、如果我是那一个哦站出来，嗯息事宁人的孩子的家长，会觉得我的孩子很有主意；如果我是那一个比较厉害的孩子的家长，会觉得哎，我的孩子就是有点霸道。如果我的孩子一直是被推在外面、被挤在外面的那个，我作为家长会有点心疼吧。嗯”所以你看，家长所在的那个角度是不一样的。嗯，就好像前一段时间我在幼儿园里面观察我的孩子，他在操场上想去钻那个一个爬行的小虫子一个洞，结果那个区域被大班的孩子忽然来给霸占了。那些大班的哥哥们就把那个地方占地为王，他说：“你不要过来，你不行，走那边。”然后我的孩子就觉得说。这个地方刚刚明明是我们可以玩的，怎么突然你来了就不能？而且他用一种很强势的把你推开，把弟弟妹妹推开的那种样子。我的第一反应就是，哎，这个小孩怎么这个样子？嗯、我想过去的时候，我又期待我的儿子会做出什么样的反应。他有一点点糯糯的往后被推了，嘟囔了几步说：“对对对对对我也听不清楚他在说什么。”但是感觉那一刻他先离开，过一会趁那个哥哥不注意，他自己又追过去了，<笑>然后有一种“<笑>耶耶耶耶耶，我追过来了，怎么样？”那<笑><笑>我。如果说我是那一刻觉得不行，我的儿子已经被那个大班的哥哥欺负了，嗯、我就要上前阻止，可能我就看不到他自己去找办法，偷偷钻过去，然后。下。看上去你的儿子很
2: 怂哈，对
1: ，<是>他那一刻很怂。怂人
2: 有怂人的这个解决办法，<笑>但是话说回来，我们不能认定他会怂，因为你刚才你描述了吗？他们之间本来就不是平等的，那是一个大哥哥，从年龄上就比他大几岁，能力啊、体力啊都比他强，因此你的孩子是处在一个相对弱势的地方。你看，连一个相对弱势的。孩子都有自己的解决办法，而且他又很开心。我们作为家长，何必又那么担心呢？嗯、对不对
3: ？对，嗯、其实您看到没有，你那个处理方法很好，但是这里面有一个度，就是支持的度。嗯、怎么说呢？孩子的在交往过程中会有很多问题。我举一个，我昨天呃，我女儿过生日，嗯、呃，我带她去玩的例子，嗯、新鲜的例子、啊。对她去的时候，本来先是三个小朋友，嗯、因为小朋友是一个个增加的，嗯、因为他们都有课，现在课特别多。嗯然后呢，可君呢跟其中一个小朋友关系就特别好，后面一个小朋友呢跟可君的那个朋友不熟，嗯、因为他的朋友都来自不同的地方。哦、这样子的时候，可君就一直在跟着那个小朋友在玩，哦、然后就把另外一个小朋友冷落了。哦、另外一个小朋友呢就跟我玩，哦、然后我当时一直在带，但是当时我看到的这个情况，我什么都没有说。嗯、因为这个时候孩子不会意识到他在交往过程中出了什么问题。他不是刻意的，对他不是刻意的，嗯、因为他只是习惯于跟那个人话多嘛，他就嘎嘎在那聊。嗯嗯后来等到晚上回到家里没有人的时候，我就坐下来跟可君说：“我说可君，你觉得你今天开心吗？”啊，可君猛点头说：“开心，开心。”然后我说：“可是我觉得今天有几个细节我注意到了，不是特别好，我可以跟你聊聊吗？”嗯、可君说：“那你说吧。”我说，你看，你当时邀请了这么多小朋友来玩，嗯嗯，在三个人的时候，后面人多的时候反而没有事情，嗯、就在这三个人的时候，妈妈发现一点，你就跟一个小朋友在玩，把你邀请的另外一个小朋友一直在冷落他，嗯、他很孤独，嗯，他本来是抱着满心的快乐来陪你过生日的，嗯、可是你一直没有跟他去玩，嗯,嗯，他会觉得很难过。可君回想了一下，说有吗？看他并不知道，他说有吗？嗯、我说你再想想。他说：“嗯，好像是这样子的。嗯”我说：“嗯、呃，那如果……”有一天，你的小朋友请你去玩，你去的时候发现有新的小朋友，那别人在一起，你会不会觉得很孤独？他说我会，但是我会想办法加入进去。嗯、他说他为什么不加入我们？嗯、我说好吧，我们不能保证人人都努力去加入。嗯，那么这个时候，作为你是小个小主人，你应该怎么做？嗯、他说那我下次的时候会注意出一个三个人一起玩的游戏，不再两个人说话了。哦、呃，其实孩子的社会交往能力，他的是不断提升的。作为我们大人，我没有办法教育你什么，嗯、但是我可以。引导你，
1: 嗯、哎，让你观察到你做的当
3: 和不当的地方。嗯
1: 嗯、那我很好奇，就是秦老师为什么不在你一开始就已经发现，差不多过了几个小时的时候，你就会提醒你女儿，让她差不多那个时候就开始慢慢的注意她的小伙伴呢？嗯，因为其实中国人最讲的是面子。嗯，那么这里面。讲到面子
3: ，我认为是一种尊重。嗯，那么孩子在处理这个过程中，我得尊重他所做的事
2: 情。而且你还得尊重另外一个看上去受冷落的小孩的感受。对，如果你要说哎，怎么不玩啊？呃，你看你都把他冷落了。你把他内心深处那最事实给他揭露了，对，他可能会更加觉得，哎，我不是这个意思嘛。是的，小欧是想的。所以说，可能里面都要注意得到哈。对
1: ，那个时
3: 候如果我提出这个观点的时候，尴尬的不仅仅是我的女儿，因为她不是有心的，那么尴尬的更多的可能是那个孩子。我在过程中是这么处理的，呃，我把那个孩子带在身边玩，我们俩玩的特别哈，所有的环节我都陪他玩，然后最后王可君都有点抱怨说。妈妈，你怎么那么喜欢他？我就说他长得可爱啊，让他很愉快就可以了。
2: 刚才秦老师讲了一句话，我觉得有点点醒我们很多年轻的爸爸妈妈，就是，其实，在跟孩子在聊这种社会的适应能力啊，包括交朋友的时候，我们还真的不好意思说我们是他们的老师。对，刚才我们用很多大量的事实表明了，孩子在很多时候比我们更容易。<跟>交朋友，交朋友，嗯、跟他的平等关系的同学和小朋友交往。嗯、反观我们这些所谓的成功人士哈、啊，进、嗯、入职场多年的人来讲，我们是不是发现我们交友能力一直在萎缩，甚至是用他方式的萎缩？是因为你的交
1: 友的这个价值和衡量标准在慢慢的改变，
2: 嗯、變对，而且有点僵化。我们翻翻自己的朋友圈，朋友圈。大家都可能三五百个人，但是你觉得这三五百个人当中，又有多少的那个朋友圈的人是你真正的核心朋友？你不
1: 能只限于点赞之交，是不是？对
2: ，所以就这一点来讲，社会的适应能力或者交朋友，我们应该跟我们的孩子啊，用一种平等的对话的方式去沟通。反过头来，似乎我们还能够从孩子的交往的能力当中，还能够汲取我们曾经的那个初心哦。这有可能喽、哦。嗯
1: ，那我想呢，同伴关系当中还有很多其他的益处，比如说小伙伴之间更容易去汲取一些正能量。嗯，大人也是这样，孩子也是这样。是。老师给的压力，家长给的压力，他觉得那是被直接管理着的。对。可是小伙伴说，今年我要考清华，也许他就定了目标，我要考北大。这个是正能量的一个循环。对，其实。交好友对我们来说很重要，嗯、对孩
3: 子来说更重要。嗯，其实我们家长能够去做的事情有几件。第一个，嗯、我们善于去观察和引导孩子，嗯、这很重要。第二个。帮助孩子去分辨一些是非，这很重要，因为他毕竟还小。嗯，我们要帮助他的部分就是，哎，什么是对的，什么可能在这个方面跟主流的价值观是有冲突的。嗯、但是最后思考的权利我交给你，你去思考这样是对还是错。慢慢的时候，孩子就会形成自己的价值观，形成自己交朋友的原则和方式。嗯、然后呢，他会就很愉快的、很善意的对待别人，嗯、也会得到别人的善意。那他就会生活得很幸福。嗯
2: 、是。那今天我们。把齐老师请到我们的直播间，我们聊的学习力当中一个非常重要的一个内容，就是孩子的这个社会的适应能力
1: 。还有很多详尽的文字呢，大家也可以来搜索一下“潮爸辣妈俱乐部”这个微信公众号。那更多关于学习力的其他方面，请继续锁定我们的“潮爸辣妈”节目，下期见了，拜拜
0: ！拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。